0: Имена. Имена Поверх времен
1: Узри радио
0: Чонкин Есть,
1: товарищ полковник. Слушай внимательно Мы сейчас улетим А ты останешься на посту Обязанность часового, знаешь? Часовое лицо неприкосновенное Если кто-нибудь приближается к посту Надо спросить Стой Кто идет? Стой Стрелять буду Никто не может сменить тебя с поста? Кроме меня? Или какого-нибудь генерала?
2: Понял, товарищ подполковник.
0: Улетели!
3: А у самолета охрану оставили. Солдат с винтовкой. Волков, я тебя ненавижу. Хоть бы раз хорошую новость принес. А
2: что тут плохого, Иван Тимофеевич? Без охраны нельзя. Все растащит. Знаешь, ведь народ
3: какой. Что тут плохого? Я тебе скажу, что
2: постоянные
3: наблюдения.
4: Это звуковой фрагмент из фильма 1997 года чешского режиссера «Иржеменцеля. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чункина», снятого по книге писателя Владимира Войновича и при участии кинематографистов «Пяти стран мира». А предисловие вот. «Изгои СССР в очереди на изгнание».
5: На основании статьи 18 закона СССР от 1 декабря 1978 -го года о гражданстве СССР за действие порочащие высокое звание гражданина лишили гражданство СССР Войновича Владимира Николаевича 32 -го года рождения уроженца города Душанбе временно проживающего в ФРГ председатель президиума верховного совета СССР брежнев секретарь яргадзе Москва Кремль 16 июня 81 -го года
3: вы знаете, меня когда-то называли бывшим писателем. вот, Хотя я это звать не, при, не принимал, то есть этого эпитета, потому что бывших писателей не бывает. Ну что, когда меня лишили гражданства, я написал Брежневу письмо, что я э, его указы не признаюсь, считаю его не более чем Филькиной грамотой. Я, я остаюсь гражданином России, независимо от того, что написал Брежнев. был Ну, ответа, конечно, не было. А что я вернусь, вот вы знаете, я когда из Шереметьево улетал, и там а, мне устроили большой обыск, и стоял таможенник, и милиционер рядом стоял, и я стал на них что то кричать, и милиционер испугался, спросил, а вы скоро "А Нет, вы надолго уезжаете? Я сказал, нет, я скоро вернусь в 80-м году. Потом я в 89-м году действительно вернулся.
4: Только документы и голоса участников, которым вернуться к повседневной жизни, помог генеральный секретарь той же партии КПС, что и выгонял их из страны, Михаил Горбачев, от имени которого им и вернули гражданство. Возвратились, конечно же, не все. Одним из первых был писатель Владимир Войнович в 1989 до этого написавший удивительно ироничный пророческий роман «Москва-2042». А в 2000-х на одном из вечеров в Московском доме литераторов он представлял москвичам свои картины, новые книги и читал мне на камеру вот эти стихи.
3: Я вам прочитаю стихотворение, о котором маршал Малиновский в 1962 году сказал, что эти стихи стреляют в спину советской армии. Сейчас мы сделаем второй выстрел. В сельском клубе разгорались танцы, требовал у входа сторож дед, корешки бухгалтерских квитанций с карандашной надписью, билет, Не в отбешенной кадрили, танцевали, утирая пот, офицеры нашей эскадрильи с девушками местными фокстрот. Клубы поднимались, клубы пыли, оседая на сырой стене. Иногда солдаты приходили и стояли молча в стороне. На плечах погоны цвета неба, но на приглашение солдат говорили девушки, не треба, хочу и до да девчат. Был закон взаимных отношений глуби до предела, прям и прост, относились девушки с презрением к небесам, которые без звезд. Ночь, пройдя по всем окрестным селам, припадала к потному окну, видевшая виды радиола, выла, как собака на луну. После танца в лампочки гасились, девичих ладони не пожав, рядовые слу... рядовые как-то торопились на поверку, словно на пожар Шли с несостоявшихся свиданий Зная, что воздастся им сполна Что применит к ним за опоздание Уставные нормы старшина Над селом притихшим ночь стояла Ничего не зная про устав Целовали девушки устало У плетней женатый комсостав
0: Имена поверх времен
4: Все годы после лишения гражданства СССР и до возвращения в Москву одна из популярных тогда песен на стихии «Войновичи 14 минут» звучала без упоминания фамилии автора стихов Владимира Войновича. Мастера не стала в июле 2018 года.
5: Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка ребята закурим перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать минут. Я верю, друзья, караваны ракет, помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы.
4: Да, все о ком говорим и вспоминаем сегодня Не какие-то отщепенцы или революционеры А писатели, ученые, поэты, певцы, художники, скульпторы Об их судьбах не всех, некоторых и творчестве Которое оказалось ненужным нашей прежней стране И говорим сейчас В очередную годовщину Дня памяти жертв политических репрессий Отмечаемого с 1991 года Киногероев Георгия Жонова сразу в нескольких культовых фильмах прошлых лет про разведчиков и шпионов и теперь помнят многие. Другое дело – трагедия его семьи, раздел которой начался в Петербурге сразу после убийства коммунистического лидера города на Неве Сергея Кирова. По этому делу был арестован брат Борис Жонов, который погибнет в лагере ГУЛАГа на печуре в сорок м Родители и трех сестер отправят в ссылку в Казахстан. В Питере же арестуют и Георгия Жонова, тогда начинающего киноактера. Обо всех этих событиях, ставших фатальными для семи, и напишет Георгий Степанович в своей книге «Прожитое». Всего же их будет более десяти. Центр трагических арестантских годов в одночасье зачеркнувших и эстрадно-цирковое училище, и сценический институт, и актерские кинороли. Их в начале карьеры было пять. Первую вместе с Ефимом Капиляном он получил в фильме Эдуарда Гансона «Ошибка героя». Был еще Чапаев, ординарец Хурманова и другие. Шесть лет до второго ареста Жонов получил за шпионаж. Припомнили отказ вместе с семьей ехать в ссылку и знакомство во время съемок фильма «Комсомольск» 1938 года с американским бизнесменом. Дальше «Передышка на свободе» с 1947 по 1949, а затем снова арест, тюрьма и ссылка в Норильск. Когда кончились тюремные скитания и бывшего зэка Жжонова реабилитировали, Георгию Степанчу было 38 лет и киножизнь с чистого листа.
2: Это случилось на 23-м году жизни. Когда судьбе угодно было ткнуть меня носом в ту самую, что не на есть изнанку жизни, приоткрыть жизнь, как она видна, с черного хода, из людской, откуда советская действительность виделась в своем настоящем истинном свете, без парадной показухи, без лжи и демагогии, непременных спутников любой диктатуры. Сейчас вот резонанс от этой книги просто поразительный. Я обываю их тут сотню писем, запомнившихся мне, потому что почти в каждом письме судьба человеческая, или семьи судьба, или же просто солидарность, спасибо, мы тоже сидели, и мы это прекрасно знаем, и все, или у нас там отец погиб, у нас там сын, брат, там, и так далее, и так далее, и не вернулись. Кстати говоря, очень многие... Пишущий обращается ко мне, там, как к отцу. Вы напоминаете отца. Мой отец вот пропал где-то когда-то в разгул этой всей компании, когда людей сажали, а фамилия уже уходит на второй, на третий план. Мне еще удивительно, что я как выставочная собака породистая, обвешен орденами и медалями. Казалось бы, я парень, я, вот так сказать, был отвергнутым человеком, выброшенным из общества. Однако ко мне и вообще люди, и э, сильные миры сего, и, муж, и власть относятся э, с симпатией. Но самое анекдотичное в том, что у меня есть признание таких органов, как КГБ, МВД. Я же лауреат и неоднократный. А для многих мой герой в резиденте, для многих разведчиков является образцом. Кое-что вот могу прочесть. Стихи. Которые я нацарапал в тюремном карцере Придет тот час, когда отсюда, из этой камеры сырой Я выйду и раскроет всюду все двери цирик предо мной Я возвращусь в тот мир, где прежде свободным гражданином был где преисполненной надежды мечтал работал и любил в тот мир где юность дней искрилась где славить солнце дал обед в тот мир где вера в справедливость была девизом многих лет я был артист я был юноша который открыт был жизнью вообще любил наслаждался жизнью мечтал и об успехе и о справедливости А меня ткнули носом совсем другое и, конечно, это не прошло бесследно, это, конечно, оставило определенный след уже в натуре. Ну что же, 17 лет заключения. Условия заключения тогда, в военные годы, были настолько вообще тяжелые и сложные, что многие просто не выдерживали, доходили. Очень многие люди погибали не от того, что им физически трудно было, от побоев, голода, холода, болезней, а люди не могли психологически вынести все это дело. Но мне тут помогали, видимо, мои молодые годы. Я был молод, физически сильный человек. Я очень быстро привык к правилам игры в лагере. Поэтому, наверное, мне и удалось вынести ее. Ему Там приходилось неделями не спать По 16, по восемнадцать часов на работе На золотых, на приисках Да и в леспромхозе легче, Танге.
0: Леонид Варебрус Имена Поверх времен О днях заключения напишет и
4: сестра Марины Цветаевой Анастасия Автор нескольких книг, главной из которых считаются воспоминания. Но о тюремном романе, на который потратила жизнь, не сказать именно сегодня нельзя. А подробности у внучки Ольги Трухачевой. Не в Америке, где живет, в Москве, в Борисоглебском переулке, в Цветаевском музее. У памятника другой бабушки, поэтессе Марине Цветаевой.
6: Мама это не роман о а любви, а назван «Любовь». Это роман ее, простите, лагерный. Она писала его в лагерь, на папиросной бумаге, передавала с освободившимися на волю. Его просто выкурили, потому что он был на папиросной бумаге карандашом. И, кстати, по-моему, в Александрове как раз сейчас части этого, вот, то, что осталось, по-моему, в Александрове. И... Бабушка восстанавливала 50 лет, она к нему не прикасалась Она восстанавливала его по памяти Она восстановила И когда я прочла Я сейчас вот локоток не укусишь Мама наша, моя мама Нина Андреевна Трухачева Она читала от корки до корки Все бабушкины книги И она ей говорила свои впечатления Мы почти никогда И бабушка всегда спрашивала «Оля, ну ты читала?» «Что? Как? Что ты чувствуешь?» Я никогда не... При том, что это достаточно эмоциональный человек, я никогда не выражала. Но когда я прочла «Амар», я просто бегом к ней побежала. Пришла, и там и Сережа, и Ника. И я понимала, что это бабушка, а это папа Сережа, а это вот Мария Ивановна, а это вот Марина, другие имена... С одной стороны роман, да, а с другой стороны Это в лагере написано И я говорю, как ты могла писать Я говорю, я бы, наверное, не выжила там два дня А ты как могла писать-то вообще Как сказку какую-то написала Она мне сказала только одну фразу Оля, если бы я написала все так, как было Я бы просто сошла с ума А что касается рисунков Значит, рисунки у меня сейчас дома Но она ведь в лагере Сделала около 200 портретов своих сокамерниц И они уходили на свободу с бабушкиными портретами А рисовала она угольком из печки Никаких сангин, ничего не было. А когда у нее было без переписки, она говорила, вот царская власть Ленину карандаши бумагу давала, чтобы он свои работы писал. А нам даже переписку не разрешали никакую. Это, вот это были личные ее слова мне. И вот эта справка, что в действиях гражданки Цветаевна Ивановны не было никакого состава преступления. 21 год. И тогда, вот тогда только в 9 лет я поняла, что это правда. Бабушка, которая меня учила, копеечку не поднимай ни у кого. И мама также меня учила. «Увидишь, копеечка лежит». «Позови хозяина, чтобы он не видел, что ты подняла, и кто-то сказал ему, что ты украла, а пусть хозяин своей рукой поднимет». «А мои мама с папой были в тюрьме?» Ну, а когда подрастать стала, стала, от бабушки освободиться надо. Подросток, историю люблю, пионерка, комсомолка. И, значит, бабушка всегда мне говорила, подожди, ты все узнаешь, это не враги народа, мы такие же люди были, мы жили в этой стране. Ты все узнаешь, что ты вот, споришь. И вот тогда, когда мы уже переехали в Москву, она, не знаю, почему мне, она все-таки была близка и с Ритой, и я жила с папой, и с мамой, она сказала, когда я умру, не делай музей в моей квартире. Это был 79-й год, она получила квартиру. Из коммуналки уехала, с Тверской уехала на Большую Спасскую. Она говорит, я... Музеев... Это 79-й год. Первый музей в 1991-м. Цветаевские праздники начались в 80-х годах. Музеев нашей семье будет много. Откуда она знала? Длинным был этот список кто на
4: каторге, как академик Дмитрий Ильихачев? Кто окажется в лагере, как актер Георгий Жжонов? Или Сергей Королев, будущий генеральный конструктор космической техники? А лауреат Нобеля, писатель Александр Солженицын, после тюрем и лагерей, высланный за пределы Советского Союза? А кого отправят в ссылку, как поэта Иосифа Бродского или физика Андрея Сахарова? кого-то поставят к стенке или просто убьют, как режиссера Всеволда Мирхольда. Кто-то в заключении умрет сам. Вспомним поэта Осипа Мандельштама или писателя Данила Хармса, дважды арестованного в городе Наневе, в 1931-м за участие в антисоветской группе писателей и в августе 1941-м за распространение клеветнических и упаднических настроений. Как писал Леонид Пантелеев, Хармса увезли полуодетым в одних тапочках на боссу ногу. Писателю не стало 2 февраля 1942 года. Реабилитирован 25 июля 1960 Кому-то повезет больше, его просто вышлют, лишив советского гражданства. Или еще в СССР лишат фамилии.
7: В канцелярии театра на всеобщее обозрение висела выписка из приказа, что народная артистка СССР Вишневская направляется Министерством культуры в творческую командировку за границу сроком на два года. Но после премьеры игрока, оперы никогда не шедшей в России, из-за моего имени ни одна газета не напечатала рецензии, включая написанную Шостаковичем для правды. Лишь спустя полгода, когда ввели в спектакль новую исполнительницу, а я давно была за границей, появились критические статьи на этот блестящий спектакль. Пиктакль. За те два месяца, что я оставалась в Москве, мне много раз приходилось слышать по радио мой голос в передачах из Большого театра, записанных на пленку, но никогда не упоминали среди исполнителей мое имя. Меня эти укусы уже совершенно не тревожили. Я только отсчитывала дни, когда наконец покину так любимую когда-то мою землю и мой народ».
4: Это из книги Вишневской «Галина», впервые напечатанной в 1984 в Америке на английском языке. В России книга появится только в 1991 как раз в канун первой годовщины новой в те годы календарной даты дня памяти жертв политических репрессий. Слово «память» предполагает, что речь о событиях, оставшихся в прошлом. А в настоящем – тот же центр Вишневской, после Вишневской. Ее театр, ее роли – Впрочем, ее прошлое всегда рядом.
8: Медаль за оборону Ленинграда. Я получила ее, когда мне было 16 лет, еще не было. Самое дорогое, что у меня есть из всех моих наград. У меня их достаточно. Я служила в МПВО. Я этому городу обязана всем. Ну, прежде всего, своим рождением. Я родилась там. Когда я поступила в Большой театр, мне было 25 лет. Я уехала тогда из Ленинграда. Я прожила блокаду. Меня, в общем, городе вырастил, и воспитал.
4: Вишневская в Вишневской опере Жозеп Верди Аин. Дирижер Александр Мелик Пашаев.
8: Да, да. Это оркестр большого театра и с таким великим режиссером Бакровским Борисовны. Но я работал с ним с своего отъезда из России, а Саша Мильвич 12 лет я работал с ним, потом он умер в 1963 году.
5: Учитывая, что Ростропович и Вишневская. Систематически совершают действия, наносящие ущерб престижу Союза ССР и несовместимые с принадлежностью к советскому гражданству, Президиум Верховного Совета СССР постановил законом о гражданстве Союза Советских Социалистических Республик за действия порочащие звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Ростроповича и Вишневскую.
4: «История жизни». Париж, 1985 год. Народно-артистка России Антонина Кузнецова.
8: Мы со Славой идем в ЗАГС. Мы впервые вышли на улицу вместе. Помещался ЗАГС? На Пушкинской улице против комиссионного магазина во дворе в правом углу. Не знаю, как теперь, но в том виде он неприкосновенно оставался до самого нашего отъезда в семьдесят четвертом году. Входим в комнату. За письменным столом сидит дородная тетка, как в рассказе Бабеля, слева фикус, справа кактус, а посередке Розочка. Конечно, на стене портреты Ленина и Сталина. ЗАГС этот принадлежит тому же району, что и Большой театр, и к артистам его отношение особое. Ах, Галина Пална, какая радость вас здесь видеть. Слушала вас в Большом театре, я просто вас обожаю. Замуж выходите. «Да, замуж». «Садитесь, пожалуйста, давайте ваш паспорт, душенька». И к славе, уже холодно официальным, даже с легким вздохом, дескать, бывает же такое счастье людям. Давайте ваш паспорт тоже начинает писать и все приговаривает. Ах, Галина Павловна, как вы чудно поете. Нельзя ли попасть на ваш следующий спектакль? Значит, пишем супруге Галина Павловна Вишневская. И мстицецы, мести... господи, какое трудное имя. Ле... Рост... я, Ростр. Товарищ, как ваша фамилия? Ростропович Товарищ Расупович. Рос «Ну что же это за фамилия? Вот сейчас у вас такая счастливая возможность Перемените фамилию И будете...» Она закатила глаза И даже не проговорила, а как бы пропела Ишневской. Слава сидел как на горячей сковородке «Да нет, спасибо, я как-то уже привык, знаете» «Подумайте хорошенько, потом пожалейте А было бы как красиво!»
0: Имена «Поверх времен» Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времени.
4: Этот концерт в Москве состоялся после 16-летнего изгнания Мстислава Ростроповича из России. Майстер дирижирует Вашингтонским национальным симфоническим оркестром в Большом зале Московской консерватории. 1990 год. Пятая симфония Дмитрия Шестаковича. Апофеозом уже в 1993-м станет концерт Национального оркестра США – дирижером Стислав Ростропович на Красной площади российской столицы, где у вертюра Петра Чайковского 1812 год, как писали московские газеты «И что видел там я», сопровождалась поп-механика из военно-духового оркестра, справка о композиторе, боем курантов с Пасской башни и поцелуем Вишневской с президентом, а также пушечной пальбой. Треувальное возвращение в этом же 1993 году Галина Вишневская дебютировала как драматическая актриса в роли Екатерины II в спектакле Московского художественного театра имени Антона Чехова «За зеркалом». И вот что об этом спектакле мне рассказал участник, актер Сергей Шнериев. Но, честно говоря,
1: я не воспринимал Галину Павловну как дебютанку, потому что она для меня была мощной личностью, звездой, как сейчас выражаются, прямой. Это только по прошествии лет я понял, что это ее тоже был вообще первый шаг на драматическую сцену. Конечно, после. Опера, да. да, вот. И поскольку я только что закончил школу студиум хат, и меня пригласили сразу на эту роль. Вячеслав Долгачев, режиссер спектакля за зеркалом.
4: Ну да, это пьеса императрица, чтобы понятно, было да, спектакль да, «За, зеркалом». за
1: зеркалом. Вот первая наша встреча с Галиной Павловной проходила в комнате правления. Круглый стол, за которым садятся артисты и читают пьесу. Собрались вокруг этого стола и стали читать. Но ни я, ни Татьяна Евгения Лаврова не ожидали, что Галина Павловна будет роль знать наизусть. Сложнее непрофессионалу драматическому удержать Вот это вот первое ощущение Вот эту вот свежесть Когда еще нет никаких штампов Когда еще вот первое прочтение роли Но вот Галина Павловна просто нас этим поразила
4: Вы молодой актер, который только что закончил, скажем так, школу Ну, понятно, что он а... Она уже состоявшаяся Актриса, певица, я имею в виду У которой большой театр за спиной И там, ну, я не знаю, гастроли по всему миру
1: Вы знаете, а поэтому Вот она, мне кажется И общалась как императрица То есть всегда соблюдая некую дистанцию И эта дистанция не просто дистанция Немножко дистанция свысока Но я не знаю, специально она так делала или нет Но это было очень органично Но когда мы сели Уже в репетиционный зал со второй встречи, во-первых, она принесла на вторую встречу шесть бутылок вина И сказала, что первая репетиция, если можно, мы будем так репетировать
4: Это классно,
1: неожиданно Непринужденно Ну, я, у меня все впервой, поскольку я студент Но мы несказанно обрадовались, что она решила эту дистанцию убрать Именно во время репетиции, чтобы мы подружились чтобы мы были вместе В спектакле три человека заняты Ну, во-первых, она раньше всех приходила на репетицию Она практически всегда была готова Не было ни одного конфликта Даже не то, что конфликта, намека И это поначалу даже пугало Потому что казалось, что ну скоро будет буря и Все наслышаны о характере, да, и так далее, и так далее, и так далее не было вообще никакой бури ни разу Вообще за все время А вот, вот кончились репетиции Вот первый
4: дебютный, скажем так, спектакль
1: Я как тоже, как студент Первое время приходил на спектакль за два часа Но я никак не ожидал, что я там уже один. Встречу Галину на Вишневскую В костюме, на сцене За закрытым занавесом И даже за декорацией Распевающейся она понимала, что она не драматическая актриса, и поэтому пользовалась тем, что она уже умела, да, тем, что в ее багаже Она распевалась. Хотя в этом спектакле она не пела. И Вячеслав Долгачев уговаривал ее. Она на отрез с самого начала отказалась петь в спектакле. Но потом он все-таки уговорил просто пропеть А, -а, -а, -а как бы колыбельную. И Галина Павловна великодушно согласилась, но не с первого раза. Далеко не с первого раза.
0: Именно поверх времен.
4: Теперь снова назад в СССР. Кремль 9 июня 1989 года. Первый съезд народных депутатов СССР. Андрей Сахаров.
9: Я выступал против введения советских войск в Афганистане и за это был сослан в Горький. Именно это послужило главной причиной. И я горжусь этим. Я горжусь этой ссылкой в Гойке, как... Наградой, которую я получил. Вот пока все, что я, сказ... э, что я хотел сказать. Я не приношу извинений перед советской армии. Я ее не оскорблял. Я не советскую армию оскорблял. Не советского солдата. Я... А я оскорблял... Но я... А тех, кто э, дал этот преступный приказ послать советские войска в Афганистан.
4: И земляной вал 48, Москва в те годы еще не архив, а квартира академика Андрея Сахарова и Елены Боннер В документальном цикле «Изгои СССР». Елена Боннер и ее дочь Татьяна мы виделись в 2000-м.
10: Это очень важный момент. Значит, прошло немногим больше полутора месяцев после присуждения Нобелевской премии и трое э, членов политбюро Руденко, Устинов и Андропов подписывают документ, который спрашивает разрешение согласия ЦК КПСС на высылку Андрея Дмитриевича, мотивируя это тем, что он выдает, разглашает, как я процитирую, совершенно секретные сведения, составляющие государственную Тайну поручить прокуратуре э, СССР Комитету государственной безопасности представитель министров переселить в административном порядке Сахарова Андреевича и его жену Боннора Елену Георгиевну из города Москвы на постоянное жильство. Город вписано от руки Свердловск 44 что это значит, я не знаю. Принять меры к трудоустройству Сахаровой и Боннера и предоставить им жилплощадь. Это, кстати, учитывая то, что Елена Георгиевна Боннер к этому времени ушла на пенсию, являясь инвалидом и ветераном второй, назову по советскому правилу, Великой Отечественной войны, и совершенно в трудоустройстве не нуждалась
11: раздался телефонный звонок и Андрей сказал, что его высылают в Горький, что его лишили наград. Мой первый вопрос был: а ты как к этому отнесся? Он сказал, что я сказал, что я не отдам награды. Потому что они мне давали, и вообще я их получил, так сказать, за дело. И второй мой был, был вопрос, когда он мне сказал, что его высылают в Горький. А я? Он сказал, а ты, если хочешь, можешь лететь со мной. И я сказал, я полечу. После этого он меня спросил, сколько времени тебе надо, чтобы приготовиться к отъезду. Или я сказала, два часа. «Через два часа за тобой заеду». Первое, что я после этого сделала, я сунула Лизе все эти звезды и ордена. Раз он их не отдал, то я понимал, что у нас их измать будут. И сказала, беги и звони по телефону. Она побежала вниз, но уже автомат около нашей двери, который не работал, и она добежала до автомата у магазина и успела позвонить своей подруге. И тот автомат тоже выключился. Но ее подруга успела позвонить уже корреспондентам.
0: Именно. Поверх времен.
11: Мы болели, мы не имели телефонной связи, чтобы вызвать врача, даже местной Горьковской, никакой. А в середине декабря... Вечером в 10 часов к нам пришел сотрудник КГБ, он не представился сотрудником КГБ, но это было совершенно ясно. Пропустили, потому что наш милиционер не пропускал, с двумя электриками, связистами. И он сказал, вам будет поставлен телефон. В 10 вечера нам поставили телефон, и когда они уходили, этот человек сказал, завтра вам будут звонить. Первую половину дня мы ждали звонка, и звонка не было. Телефон не работал. И около двух часов дня Андрей Дмитрич решил, что, а Бог, с ними я пойду за хлебом. Но он не успел. Вот это, как сигнал был уйти за хлебом, как позвонил Горбачу.
4: Из ссылки академик Сахаров и его жена вернутся. 1986 А потом Михаил Горбачев Попросит вернуться уже В страну других диссидентов Да вот еще Самые известные Изгнанники и сидельцы про музыканта Мстислава Растроповича и певицу Галину Вишневскую говорили, а были и писатель Владимир Максимов, автор пронзительной книги «Бабия Яр Анатолий Кузнецов или Виктор Некрасов, книга которого в окопах Сталинграда появилась в Лондоне в 88-м, тот же Владимир Аксенов. Режиссер Юрий Любимов, скульптор эрц Неизвестный, кстати, созданный им гигантский монумент памяти жертв политических репрессий, высится сегодня на окраине Магадана и производит впечатление с упоминанием всех окрестных лагерей.
12: Мир стремительно обновляется, и, так сказать, эти кряжестые люди уходят со сцены, вы думаете, интеллигенция, что это такие изнеженные, высоколовые? Вот я говорю, есть озеро, в котором такой соляной раствор, что носорог, если опустит копыта, соляной раствор его разъест. А там живут маленькие нежные бактерии. Они живут. Вот это есть интеллект. Но, но я не собираюсь уставлять Россию своими монументами, там, конкурировать с людьми, которые этим занимаются, с другими скульпторами. Просто я прекрасно понимаю, у все-таки 75 лет, и у меня нет ни желания, ни сил, и денег у меня нет. Для этого нужны огромные деньги, что у меня совершенно нет желания делать карьеру или с кем-либо соперничать или соревноваться на этой земле.
4: До Магаданского лагеря, куда был отправлен Сергей Павлович Королев, мы со съемочной группой когда-то доехали. А о самом Сергее Павловиче. О его странствиях по Колыме я говорил уже в Москве с его дочерью, доктором медицинских наук Натальей Королевой и автором подаренного мне трехтомника отец в квартире, ставшей
13: почти музеем. Я прошла по всем местам жизни работы моего отца, абсолютно по всем, включая действительно Колыму золотоносный этот прииск Мальдяк, на котором он вместе с уголовниками добывал золото в 1939 году. Когда я была на Колыме, там встречалась с врачом этого лагеря, которая фактически, ну, в какой-то степени даже спасла моего отца, когда он болел цингой, и когда он попал в эту ее медсанчасть, это Репьева Татьяна Дмитриевна. Она очень удивлялась, почему вот я такие подробности спрашиваю, в чем были одеты заключенные, что им давали есть, где стояли палатки? Мне хотелось все, все вот прочувствовать, как будто вот я была рядом и я шла вместе с ним.
4: Ну, я вот просто как раз смотрю документы, вы пока рассказываете, что угу. вот октябрь на Колыме критический месяц для Сергея Павловича, серьезно болен,
13: реально был на краю гибели. Ну, вы знаете, вот Сергей Павлович как раз в тот момент, когда вот он был на Колыме, когда он болел с был в очень плохом состоянии, и кроме того, получилось так, что конфликт возник с бригадиром, а бригадиры были из уголовников, потому что бригадир там ударил старика, который не мог вести тачку, и отец тогда бросился на этого бригадира и ударил его. И тогда этот бригадир лишал его пайки и посылал на самые тяжелые работы. И в конечном счете он слег. И был такой эпизод, просто вот действительно бывает в жизни случай, который может сыграть очень большую роль. В это время в этом лагере появился Усачев. Михаил Александрович Усачев был директором завода до войны, на котором был построен самолет, на котором разбился Чкалов. Его, естественно, сразу арестовали. И он был в каком-то другом лагере. И как раз вот в это время его доставили в лагерь мальдяк. Он был очень крепкий, сильный физически. Он был мастер спорта по боксу. И он решил навести в этом лагере порядок. И он вызвал этого староста из уголовников и сказал «показывай мне свое хозяйство». И они пошли, когда они вошли в эту палатку, то там на нарах под грудой трепья лежал человек, и Усачев спросил, а это кто это? А тот сказал, да это король из ваших, но он уже, видимо, не встанет. И Усачев рассказывал, что он подошел туда к этим нарам, поднял эту груду трепья и увидел там Сергея Павловича, и он говорил, что его просто вот как будто и пронзило током. Он не мог понять, как могло это случиться, как этот человек, которого он знал до войны, вот по работе, как могло случиться, что он попал в такое ужасное состояние. Он тут же поговорил на таком языке, который понимают уголовники, с этим старостой, потребовал отвести моего отца в эту медчасть, там была как раз врач Трепьева Татьяна Дмитриевна. Затем он организовал усиленное питание среди уголовников для моего отца. И таким образом он сыграл очень важную роль в том, что отец поправился. Потому что так не исключено, что, может быть, он и погиб бы там. Ведь ЦНГ, бороться с ней было очень трудно, не было никаких витаминов. И тогда дёсна натирали сырой картошкой, затем еловые шишки, там всякие кедровые шишки, ели, буквально ели, сделали отвар из иголок, и таким образом они как бы лечили эту цингу, и в конечном счете он поправился. Но Надо сказать, что отец никогда не забывал о людях, которые ему когда-либо помогли. Потом, когда уже был главным конструктором, он нашел этого Усачева, и он взял его к себе на предприятие и сказал своему заместителю, что бы ни делал этот человек, а он немножко любил выпить, ты его пальцем не тронешь, без моего ведома. Именно поверх времен.
9: Кедра, я зарядин! Кедра, я зарядин. Как слышите меня, мне нужно вам передать.
2: Заря один, я кедра. Юрий Алексеевич, значит, я хочу вам просто напомнить, что после минутной готовности пройдет минутах шесть, прежде чем начнется полет. Так что вы не волнуйтесь. Прием.
13: Его никто не называл по имени, он всегда был главный конструктор. Статьи в газетах подписывал как профессор К. Сергеев. Страна и весь мир узнали его имя только после смерти, когда был опубликован «Некролог».
4: Это Вадим Козин, «Бульвары Магадана». В его исполнении страна напевала когда-то дружбу, когда простым и нежным взором и так далее.
3: «Вы слышали, конечно, и в Монтана, Парижский бульвар и гимн любви, А я влюблен в бульвары Магадана И, может и быть, сильней, чем он в
2: в далекую окраину России,
3: В медвежий край, где царствует тайга, Где жёг мороз снегами заносила, И насмерть леденила нас спурга.
2: Но город новый на краю России
4: Вставал и рос наперекор всему И вот стоит он светлый и красивый И в память строивших я кланяюсь ему Непременный участник фронтовых бригад и знаменитый тенор, записавший более 50 пластинок, однажды совсем исчез из эфиров Как он потом рассказывал сам, поводом стал словесный конфликт с Берией, упрекнувшим тенора в том, что в его репертуаре отсутствуют песни о Сталине В мае 1944-го певец был арестован одной из обвинений участия в контрреволюционной агитации в военное время Получил 8 лет Колымы все эти годы, работая в Магаданском музыкальном драматическом театре. Повторно осужден в
0: 1959. Именно поверх времен. Реквиум
4: Анны Ахматовой.
9: Место предисловия. Страшные годы и жовщины. Я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня, тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом, «А это вы можете описать?» И я сказала,
0: могу.
4: Нина Попова, создатель и первый директор музея Ахматовой в фонтанном доме, теперь президент благотворительного фонда друзей музея Продолжает рассказ.
14: С 12 по 22, очень интенсивно 5 книг. А потом будет молчание. И то, к чему она приходит в сороковые годы, заканчивает бреквием в эти годы и начинает писать по без героя, для нее это очень важно. Как раз это происходит в декабре 40-го на 41-й, перед началом Второй мировой войны, по сюжету о событиях, связанных с 14-м годом, накануне Первой мировой. И сюда Кахматовая, 15 ноября 45 -го года, пришел Гости, сотрудник британского посольства из Москвы, Исаия Берлин. Это был такой визит, о котором она узнала со слов Владимира Николаевича Орлова, редактора Гослит И, собственно, в сопровождении Орлова Берлин и появился у Ахматовой. Вот дальше с ноября по январь 46-го здесь их пять их встреч. И стихотворения Ахматовой Ахматова и Чинкова, «Пять, пятерка». Пять разных стихотворений, посвященных этим встречам, которые составляют цикл. И для нее было важно, что она видела человека вот с таким же чувством поэзии. Он родился в Риге, прекрасно говорил по-русски, читал по-русски. Потом его назовут уже в 60-е годы историком идеи 20 века. Вот с пониманием человека, которому очень трудно пережить эти катаклизмы 20 века, эту мясорубку, войны, лагерей. Вот они они вдруг соединились на эти несколько вечеров для бесед, которые для Ахматовой закончились тем, что Сталин потом сказал фразу «говорят, наша монахиня принимает английских шпионов», потому что встреча не была санкционирована государством, и за это она должна была заплатить. И она платила за это, в том числе и в августе 1946-го, вот эта полумонахиня, полублудница, это тоже отзыв, в том числе и этой встречи. Ударили по журналу «Звезда» «Ленинград», ударили по Ахматовой, Зощенко и еще некоторым людям. Она не знала этого. Она не знала, что эта встреча еще окнется в 1949 м когда арестуют Леву в последний раз. Когда Лева будут спрашивать на допросах о матери, которая была шпионкой в пользу Британии, в пользу английской разведки. Вот тогда только совсем будет заберлина. А если это было своего рода предчувствие? Юле лишили карточек, запретили печататься. И в саду, на скамечке, вот эта скамеечка, кстати, работала. Слава
4: около, Богу,
14: у вас, у вас... сидел работник МГБ. Ахматова должна была подходить к окну и показывать, что она себя не уморила, не удавила, жива. Вот такая была пытка. Как она говорила, мне приносили апельсины и шоколад, а я была просто голодная. Потом еще был арест Лева здесь 7 ноября 1949 -го года. А 7 ноября ж никто не ждет того, что постучат
6: по другому поводу. Ну вот, а потом был инфаркт. Люба вышел только в 56-м. Вот эта берестяная книжечка – это один из самых важных экспонатов в этом музее. Где-то в начале 60-х годов Анне Андреевне передали вот эту вот книжку, изготовленную в лагерях ГУЛАГа. Там же не было ни бумаги, ни карандашей, ничего. И вот заключенные ГУЛАГа сшивали бересту. И на этих самодельных книжечках иголочками выцарапывали по памяти стихи Ахматовой. И вот в этой книжечке семь стихов. Ранняя лирика ее, и вот Анна Андреевна была не Обыкновенно тронута, потому что она же считала, поскольку ее много лет не печатали, как она сама писала, что теперь меня позабудут, мои книги сгниют в шкафу, Ахматовской звать не будут ни улицу, ни страфу. А вот оказывается, нет, ее не забыли. И в памяти вот эти вот люди несчастные там в лагерях, они, собственно, помогали себе выжить.
0: Именно поверх времен.